0: Sin que me quede nada por dentro Bueno, bienvenidos y bienvenidas Al episodio número 5 de este podcast Sin que me quede nada por dentro Seguimos hablando con personas relacionadas al mundo comercial de, del vino Y hoy tenemos como invitado a un sommelier Muy querido por sus colegas eh, con mucha buena onda una persona súper profesional es Guile Carnevali que es propietario de eh, dos distribuidoras Soma y Aurea y además recientemente hace, bueno no tan recientemente pero su último emprendimiento es una vinoteca en el barrio de Palermo que se llama Vinos del Salvador escuchando a Guile me hizo recordar también el momento, escuchando Aguile contando en el momento que decidió empezar el curso de sommelier. Recordaba también es que el momento mío, porque cuando yo decidí irme de Mérida, que es la ciudad donde nací y donde empecé toda mi carrera en gastronomía, es decir, todo, yo allí estuve como siete años trabajando en gastronomía, decidí irme por temas míos de vida, por cambios, por cosas que me pasaron en la... En, en la vida, este, la muerte de mi papá, eh, un rompimiento con la pareja que estaba, decidí mudarme a Caracas, y un tiempo después eh, que me mudé a Caracas, un, unos dos años después, eh, abrió la, la Academia de Sommelier de Venezuela, yo se, por fortuna estaba trabajando en un restaurante en Caracas, y eh, se me dio la oportunidad de ser parte de la primera, de esa primera, eh, primera promoción de sommelier de la Academia eh, de Sommelier de Venezuela eh, y la verdad era, era lo que me faltaba porque yo sentía que me faltaba eh, un conocimiento profundo del vino para completar como toda mi, todo mi trayecto profesional en el mundo del de servicio de gastronomía, ¿no? Y bueno, Guile nos cuenta un poco sobre esa historia.
1: Eh, siempre es lindo eh, retomar estos pensamientos y, y estas situaciones, porque me llevan ¿no? muchos años atrás. Y la realidad es la siguiente. Yo, luego de haber hecho tantos años de servicio que fueron fantásticos, fueron unas épocas muy, muy lindas de mucho aprendizaje, y de mucho crecimiento, tanto laboral como personal, porque yo era muy, muy joven, tenía 19, 20 años más o menos, cuando comienzo a trabajar en servicio y a raíz de ello es que comienzo a estudiar la carrera de sommelier en su momento, la primera camada de CAVE. Eh, estaba, bueno, surgiendo un poco toda la profesionalización en el mundo del vino. Así que yo luego de haber estudiado hotelería me había enamorado de, de, del trabajo en, en gastronomía. Tenía un, un objetivo muy claro que era seguir trabajando en gastronomía. Pero en ese momento eh, me pasaron muchas, muchas preguntas por la cabeza. Porque definitivamente la gastronomía era lo que... Lo que me apasionaba, pero me surge el pensamiento de cómo continuar en la gastronomía. Tenía una, una cosa clara que era que en la cocina no, porque no, no era mi camino. Y en ese momento, hablando con el dueño de un restaurante en el cual yo trabajaba como encargado, me comenta eh, que bueno, que estaba surgiendo eh, esta escuela, cabe, de dos profesionales maravillosas que son María. Barrutia y Flavia Risuto, con un gran team de profesionales. Así que bueno, fui a, a averiguar y ahí comencé. A partir de ello, bueno, ya mis siguientes trabajos en el mundo gastronómico ya fueron más alineados a, al mundo del vino, ¿no? Comenzando como asistente de Sommelier y luego pasando a, a Sommelier en algunos casos. <coughs> Y bueno, y ahí se fueron muchos años de trabajo, repito, maravillosos eh, en lo personal y en el, en el aprendizaje profesional. Pero bueno, llegó un punto luego del de último año de trabajo en gastronomía, que fue la apertura de TEI, que también un año increíble, eh, un aprendizaje alucinante, una experiencia súper linda, pero... Ya estaba. estaba cansado, estaba cansado de la noche, la gastronomía, de. de, de, de la exigencia, ¿no? de esos horarios tan particulares. Eh, así que bueno, ahí lo que me sucedió fue empezar a pensar. Eh, fue el mismo dilema que me había pasado hace muchos años con la gastronomía. Fue bueno. Eh, lo que me apasiona y, y, y mi camino profesional es el mundo del vino. ¿Cómo puedo encasillarlo para seguir trabajando de la mano del vino? Así que bueno, entre muchas ideas se me ocurre empezar a planificar eh, lo que en su momento fue mi primer proyecto, Soma. no Y bueno, con un objetivo muy claro que fue... Descontracturar un poco la comercialización del vino, acercarla más a la gente, profesionalizarla. Comenzamos a trabajar con, con un equipo de profesionales, de sommeliers. Eh, en esos momentos no era tan común o, o no existía, digamos, por lo mismo que decía, ¿no? Los profesionales, los sommeliers, no, no éramos muchos. Entonces fueron dos pilares muy claros que, repito, era descontracturar, la comercialización del vino, hacerla más amable, acercarla más a la, a la gente y a nuestros clientes eh, y profesionalizar la comercialización del vino, poder hablar con conocimiento acerca de, de la comercialización. Y para mí fue muy, muy valioso todo esto, la experiencia que tenía del otro lado del mostrador, no que fue haber estado tantos años del lado de, del restaurante. Entonces... Eh, fue, fue muy bueno poder identificar rápidamente las necesidades que tenían este canal. Eh, claro que lo vi con un proyecto a largo plazo porque para mí fue una decisión muy difícil. Imagínate que en ese momento, repito, yo estaba trabajando en un gran restaurante que era Tegui, eh, como encargado y sommelier del restaurante, con lo cual fue una decisión re difícil era... nada, se sabía que, que Teivi, o ya lo éramos, uno de los restaurantes más importantes del país con lo cual yo en ese momento tenía 23 o 24 años fue como siempre digo, como medio tirarme a la pileta, ¿no? la decisión porque también al ser una persona joven no es que tenía ni ahorros ni nada fue como, bueno, ¿qué hago? <ríe> eh, ¿sigo mi instinto o no? Y bueno, me tiré a la pileta y en el momento de que tomé esa decisión definitiva de avanzar con mi proyecto, claro que fue pensado con un proyecto a largo plazo. A medida que comenzó, que se comenzaron a plasmar todas las ideas que tenía en la cabeza y a materializarse, eh, bueno, cada vez eh, y cada día seguía tomando más confianza, no con lo cual esa confianza lo transformaba en un proyecto... Eh, día a día con mayor visibilidad de largo plazo.
0: Yo conocí a Aguile eh, creo que un año después que, que yo estaba, que llegué a Argentina, cuando decidí aceptar el trabajo en el garage para comenzar realmente a armar eh, la empresa, la distribuidora. Y bueno, y nada, yo estaba muy perdida porque yo venía además... De, de Venezuela, de una historia de un fracaso del, en mi primer intento de incorporarme en el mundo comercial del vino, que más adelante eh, contaré. Y cuando comencé allí en el garage, que recuerdo que, que, que no fue una aventura, porque aunque, aunque tú tengas todo el conocimiento del mundo del vino, es decir, el conocimiento del vino, de la cata, de los orígenes, del país, de, de la enología, todo lo que aprendes en el curso de sommelier, cuando enfrentas el mundo comercial eh, es aterrador, al menos para mí lo fue, eh, y fue, fue muy lindo escuchar que Guille también, eh, uno de los grandes desafíos fue ese, porque eh, yo siempre fui muy tímida, siempre fui muy tímida, el mundo de la gastronomía y el mundo de la venta ahora eh, ha hecho que, que yo pueda superar esa, esa parte de mí pero al principio estaba muy perdida, no conocía a nadie y luego conocí a Guile porque eh, me reuní con él y él tan amablemente me dio un montón de tips de lugares que podía visitar para ir a ofrecerle los vinos que estaba vendiendo el garage, que obviamente eran lo, al principio los vinos de, del Colossejanovic, Manos Negras y Saja y Tejo, los primeros vinos que, que estaban vendiendo eh, ellos, cuando comenzaron a hacer los vinos y a venderlos en Argentina. Y bueno, y como, y como nota de color, Guile, recuerdo perfecto que entre los clientes que me recomiendo visitar fue la Vinoteca Otremont, Ahí conocí a Víctor, que bueno que hoy hoy es mi pareja, entonces eh, mira cómo es el mundo eh, de pequeño, cómo da de vueltas el mundo. Y la verdad es que tengo que decir y agradecerle a Aguile porque siempre, siempre eh, que, que tuve que consultarle algo, preguntarle algo, chequear alguna referencia de algún cliente, alguna duda que tenía, siempre fue súper generoso. Eh, en brindarme tips y conocimientos y referencias y bueno cualquier cosa que me pudiera ser de utilidad. ¿no? Y me parece súper importante en el rubro comercial esa, ese intercambio de información entre los colegas, pues no, no ser mezquino en esas cosas. Y Guile es súper super buena onda y súper generoso en ese sentido.
1: Bueno, los desafíos fueron muchísimos para entrar al mundo comercial. Muchísimos, Maya, porque yo era cero comercial. De hecho, eh, era una persona que me daba vergüenza salir a vender. Fue todo un aprendizaje día a día eh, que me costó. Te soy muy sincero, me costó porque, repito, era cero comercial. Yo podía hablarte de vinos, transmitir la pasión del vino. Eh, y bueno, y todo mi aprendizaje que tenía dentro. ...luego de tantos años de, de trabajar en el mundo de vitivinícola... ...pero me faltaba toda esa fibra comercial... ...que la fui desarrollando... Eh, ...la verdad que de, fui muy muy acompañado... ...por el, el rubro, digamos, ¿no? ...por los vinotequeros, toda la gente maravillosa... ...que fui conociendo en el transcurso de estos años... ...y que me fueron dando comodidad al momento de, de mi desarrollo comercial, porque era, bueno, sentarme a venderle vinos a grandes tipos, grandes personas de las cuales aprendí muchísimo, y eso me fue dando un poco de, de confianza, pero la verdad que al principio fue duro, fue duro, eh, pero bueno, eh, nada... Fui, fui aprendiendo, como todo, ¿no? como en la vida. Hay que abrirse a los aprendizajes, a las, a las recomendaciones, ¿no? a escuchar a, a personas que estaban hace muchos años en el mundo del vino, de la comercialización. Así que he aprendido de muchísima gente, lo cual me ha ido enseñando y estoy eternamente agradecido. Pero bueno, sí, fue, fueron los primeros años difíciles.
0: Y hablando de lo desafiante que es incorporarse en el mundo comercial, eh, la, quería compartir una experiencia que, que me pasó antes de venir acá a vivir a Argentina. Yo cuando vivía en Caracas trabajé por mucho tiempo haciendo servicio gastronómico, o sea, servicio a sala y, y, y allí cuando estudié somelería, eh, también hice sommelier de restaurante eh, y luego me fui independizando, estuve unos años trabajando freelance para muchas importadoras, haciendo degustaciones ferias, capacitaciones de meseros eh, y la verdad es que me fue muy bien pero un año antes de venir acá que no lo había decidido venirme acá realmente eh, decidí eh, aceptar un trabajo en una importadora para ser eh, de alguna manera je, jefa de ventas. Y bueno, yo tenía tremendo imagen, tremenda imagen, tremendo, muy buena reputación, tenía muchísimo trabajo porque tenía muchos clientes en este formato freelance de hacer degustaciones y ferias como les cuento y esto era algo nuevo para mí yo creo que de alguna manera la empresa que me contrató que, que también me contrataba eh, para, para degustaciones eh, quería quiso eh, contratarme para tenerme fija allí y quizás toda esa reputación que yo me había hecho quizás le hizo pensar a ellos que yo iba a ser buena para ese trabajo y para mí era un desafío porque yo nunca había trabajado en el mundo comercial directamente, eh, y tenía que manejar vendedores. Tenía que manejar a una gente que tenía años trabajando en la calle, que la tenían clarísima en todo lo que era la venta del vino eh, a vinotecas y restaurantes, y, y yo no tenía ni idea. Y la verdad es que hoy lo veo eh, mucho más claro, porque todo este tiempo que yo estuve ahí, que no fue quizás un poco más de ocho o nueve meses. Eh, hice un lindo trabajo de comunicación que era lo que para lo que yo servía realmente, que era lo que yo venía haciendo. Yo hice ahí, un no, no es que digo que, que fue una pérdida de tiempo ni que fue un fracaso total eh, eh, ese momento, esas ese, meses para mí en esa experiencia laboral. Eh, hice un muy lindo trabajo de comunicación, hice eventos súper lindos, pero... Eh, a mí no me habían contratado para eso me habían contratado para manejar las ventas para manejar a los vendedores y, y la verdad es que fue eh, nada estuvo todo mal yo nunca, nunca pude eh, tener una, una relación de jefa con, con los vendedores por supuesto no me respetaban porque porque, bueno, con toda la razón, porque yo no tenía ni idea. Eh, y me costó muchísimo, me costó muchísimo. Al final decidí, eh, fue en ese momento que decidí renunciar a ese trabajo y, y comenzar a pensar en la idea, que bueno, que eso fue un proceso súper rápido porque en tres meses ya me había, había renunciado, había vendido todas mis cosas y había decidido venirme para acá. Pero... Que, eh, lo que me parece interesante es que un fracaso algunas veces te tona eh, en uno decisiones que quizás te llevan hacia adelante o sea, viéndolo de manera positiva ¿no? yo en ese momento tampoco sentí que lo había hecho malísimo, ahora lo pienso, ahora que tengo todo el conocimiento que tengo hoy día y toda la experiencia que tengo en el mundo comercial, la verdad es que lo hice malísimo <risa> lo hice muy mal eh, pero también pienso que fue gracias a ese, a ese de alguna manera, llevarlo sí, a, a ese traspiés, fue lo que me empujó a mí a decir, bueno, me voy. Me voy, cambio mi vida, vendo todo, me voy del país, eh, empiezo de cero en otro lugar y aquí estoy. Y la verdad es que no me arrepiento de haber tenido esa experiencia porque aprendí, bueno, me hizo aprender muchas cosas también de nuestras propias limitaciones no siempre tenemos que dar por hecho de que aunque sepamos un montón y tengamos conocimientos en un rubro te va a salir bien eh, las cosas en cualquier trabajo y hay que estar preparados para eso
1: eh, la profesionalización en el mundo del vino yo creo que eso es parte de, de la comercialización profesional que te mencionaba no de que siempre mantener ese foco siempre mantener el foco de, del servicio y eso fue un gran aprendizaje que tuve en mis años, en, sí, en todos mis años de servicio en gastronomía. Eh, creo que fue uno de los pilares que más me marcaron en mi futuro comercial: el servicio, atender a la gente, comprender a la gente, leer a la gente para poder brindarle un servicio, entre comillas, de excelencia. Digo, entre comillas, porque lo he esperado. Uno a veces puede pifiarle en un montón de cosas. Eh, porque uno sigue aprendiendo día a día. La vida es un aprendizaje cotidiano. Pero eh, creo que ese es el foco y va a seguir siendo el foco en mi vida. El servicio al cliente, eh, entender al cliente, leer al cliente y poder cuidar al cliente. Creo que también es parte de construir relaciones a, a largo plazo.
0: ¿Qué razón tiene Guile cuando habla de que la experiencia en servicio te da unas herramientas eh, que te preparan para poder enfrentar este tema de, eh, de atención al cliente cuando estamos hablando de la venta de vinos. Eh, para mí ahora lo veo y es una cosa muy importante que tienes que tener claro que cada cliente tiene una problemática especial que tú tienes que entender... Que te tienes que poner en los zapatos del otro, de, la, de esa persona, de ese dueño de vinoteca, cuáles son los vinos que vende, qué estilo vende, cuáles son el perfil de sus clientes. Le tienes que ofrecer además los vinos que realmente eh, van a vender, o sea, esa, o sea, ese punto de venta va a vender igual en los restaurantes. Eh, cada cliente es un, es, es un caso distinto y está bueno que estés abierto a entenderlo y que no vayas a la calle a nivel de cuando vendes vino a ser solamente una máquina de, de tomar pedidos y cobrar porque, porque no es ahí el camino no está ahí el camino eh, para mí el, el camino que te puede dar muchas satisfacciones además te, te puede brindar unas relaciones increíbles con él eh, eh, unas relaciones que van más allá de, de del tema eh, de la venta son relaciones interpersonales que pueden brindarte muchísimas experiencias y, y también relaciones a largo plazo. Yo creo que uno de los grandes eh, logros que, que yo tengo, sin, ser, este, eh, sin tratando de no ser egocéntrica, es que de verdad que me parece muy lindo eh, haber podido construir relaciones eh, duraderas, estables y, y a largo plazo con muchas de las personas que componen el rubro y con el rubro del vino y con muchos de mis colegas acá en Argentina.
1: Primero, como digo, haber estado del otro lado del mostrador fue creo que uno de los pilares más importantes para el desarrollo y posterior crecimiento de de los proyectos que hemos desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque entendés lo que el cliente necesita. Sabés leer al cliente y, como siempre digo, aplicar un micromarketing, marketing, no unas, unos lineamientos generales de comercialización, sino que cada cliente, cada punto de venta tiene sus necesidades diferentes y ahí está esta lectura que hay que, creo, eh, hacer para poder diferenciar las necesidades de cada cliente. Creo que eso fue muy importante, eh, el haber estado del otro lado. Y por otro lado, lo que mencionaba en el punto anterior, que es la, lo que me apasiona, ¿no? que es el servicio. No importa desde dónde lo veamos, en su momento fue el servicio de atender a un comensal y en este momento es el servicio de atender a un cliente pero estoy convencido que todo eso lo, lo palpé muchísimo, muchísimo, de haber trabajado con grandes profesionales en grandes restaurantes y haber aprendido la importancia del buen servicio. Así que, bueno, agradezco muchísimo, Maya, muy lindo eh, las preguntas. Me llevaste muchísimos años atrás, siempre es lindo volver a las raíces para seguir creciendo, para seguir aprendiendo eh, así que bueno te agradezco un montonazo, beso grande
0: Bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla con Guile Carnevali bueno, a Guile y a sus emprendimientos lo puedes seguir en Instagram en Aurea Vinos en Soma Vinos en Vinos El Salvador, que es la vinoteca, o en su cuenta personal, que es Guilex Mox. Les quería contar cuáles son las bodegas que representa Guile en sus distribuidoras. Consoma Vinos eh, vende Atamisque, Los Bocheros, que es un proyecto de Héctor y Pablo Duriguti, Cuatro Gatos Locos, Los Espumosos de Filip Caragel, Terra Camiare, eh, Condeminal, Herencia, Tempus Alba, los vinos de Weinert, Pedro del Castillo, Flechas de los Andes y Bodegas Crontiras. Eso en eh, su distribuidora Soma y en la distribuidora Aurea, que representa proyectos más chicos. Está con Finca Ambrosía, Finca Suárez, los vinos de Mariana Onofri, de Onofri Wines, Paso a Paso Wines Vinos de Potrero eh, Los vinos de Bernardo Bossi Bonilla, que es un enólogo muy querido, Bien con Vino que es eh, los vinos del proyecto de um, Mariana Chaval y Valeria Mortara que es del enólogo Marcelo Pelleretti, Sumek, eh, Clos Ultralocal del enólogo Leo Borsi Fileni Martín y Cabextrin Bueno Muchas gracias por escucharnos, espero que bueno, nada, que les haya gustado el, eh, este episodio del podcast y también espero que estén atentos a los próximos episodios que van a estar muy interesantes. Vamos a hablar eh, de, la, de la elaboración de cartas de vino, de vinos naturales y también vamos a tener a otros invitados para compartir conocimiento. Muchas gracias.